0: de igreja, Para mim é sempre uma alegria estar de volta nesse lugar que já considero minha segunda casa. Eu, eu, eu pediria a gentileza, tem como subir um pouquinho só? Eu não quero mexer porque eu sei que tem um monte de fio ligado aqui e eu tô com medo de... Minha vista já não é mais a mesma. É que eles regulam pela minha altura. Ah, entendi. Aí tá bom, perfeito. Tá, bom? tá ótimo. Obrigado, Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João? Nós vamos ler o capítulo 3, do versículo 22 ao versículo 36. João 3, de 22 até 36. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre este que foi o último testemunho de João Batista acerca de Jesus. São as últimas palavras dentro do Evangelho de João sobre o que João, o Batista, primo de Jesus, precursor do seu ministério, profeta enviado da parte de Deus para anunciar a chegada do reino de Deus, o que este homem, no seu último discurso, última oportunidade que tem para falar sobre Jesus, o que ele tem a nos dizer. João capítulo 3, de 22 a 36, eu vou fazer a leitura na NVI, a palavra do Senhor diz assim, Depois disso... Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enon, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu, Outra possibilidade é uma discussão entre os discípulos de João e alguns judeus. E aí a palavra segue a respeito de um assunto específico, que era a purificação cerimonial, ou também o batismo, como eles conheciam. Versículo 26. Eles se dirigiram a João e lhe disseram, Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso, João respondeu, Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria, quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita, confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em Suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez? Senhor nosso Pai, lemos a Tua Palavra. Estamos diante, Senhor, de, de um texto que nos esclarece tantas coisas acerca do Filho de Deus e que nos ajuda, ao mesmo tempo, a pensar quem nós somos, como nós o entendemos, como nós nos relacionamos com Ele, como nós podemos extrair também daqui, Senhor, lições para a nossa própria compreensão de nós mesmos, o nosso ego, a nossa maneira de nos encontrarmos neste mundo. Nos ajuda, Senhor, a aprendermos com João, o Batista, a aprendermos com Jesus, o Filho, a aprendermos com João, aquele que narra estas palavras para nós, a termos a perspectiva correta sobre o que o Senhor está fazendo na história, sobre quem é o Seu Filho e sobre quem nós somos nessa grande história que nos acolheu, que nos abraçou, pela Sua graça e pelo Seu amor. Nos deu propósito, nos deu razão de ser. E é neste propósito, do Senhor, nesta vida cheia de sentido que o Teu Evangelho escancara para nós, que nós queremos habitar, viver e desfrutar. A vida eterna que o Senhor nos concedeu. E este é o ar, o ar do Espírito, dado sem limitações, que nós queremos respirar por todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Como a gente disse, esse é o último testemunho de João Batista sobre Jesus. E se você está lendo o Evangelho de João desde os primeiros versículos, primeiro, segundo capítulo, você já leu bastante sobre João Batista. O livro está pregando aqui para vocês né, sobre o Evangelho de João. E vocês já viram bastante coisa sobre este João, o Batista, o batizador... Principalmente do capítulo 1 Se você tem aí a sua Bíblia aberta Dá uma olhada comigo no primeiro capítulo de João A gente não vai ler nada A gente só vai pontuar algumas coisas que aparecem aí no texto Primeiro lugar, primeira referência a João Aparece lá no capítulo 1, versículos 6 a 8 Em que João ali é apresentado dentro do Evangelho Dentro da narrativa de João Como aquele que é testemunha da luz isso é uma expressão muito importante dentro do Evangelho de João, já que João, o narrador, trabalha muito com esta relação, esta dinâmica entre luz e trevas, né? desde os primeiros versículos ele vem falando de trevas e de luz, dizendo que Jesus é a luz e as trevas não têm poder para triunfar, prevalecer sobre a luz e este Deus que envia ao mundo o seu filho, como a luz que derrota as trevas, enviou antes, adiante do seu filho, um precursor, um teste, uma testemunha da luz, aquele que veio antes para dizer para o mundo quem é a luz, e no seu ministério, na sua atividade, é isso que ele está fazendo, sendo uma testemunha da luz, alguns versículos adiante, no versículo 15, João afirma que Jesus é a luz, então, este que é enviado por Deus para ser testemunha da luz, um pouco mais adiante, é dito que este é o seu trabalho. É exatamente isso que ele fez. Ele se entendeu como uma testemunha da luz e ele, de fato, executou esta missão que lhe foi confiada pelo próprio Deus. Ser uma testemunha da luz e dizendo, então, quem é este que é a luz? Esclarecendo para o mundo quem exatamente é esta luz? de quem você dá testemunho, e aí no versículo 15 nós temos com toda a clareza, Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, este é a luz do mundo, é dele que eu estou falando, quando eu falo de luz, eu falo de Jesus, quando eu falo da luz que as trevas não derrotam, é desta luz e não de qualquer outra luz, de não qualquer outra lamparina, nem de nenhuma outra luz artificial não, Eu estou falando desta luz, Jesus, o Filho de Deus, este é a luz, no mesmo capítulo 1 do versículo 19 ao versículo 28, tem uma cena interessante, porque diante da expressividade do ministério de João, o que ele vinha fazendo, o fato de que as pessoas começavam a ouvir João, ir atrás de João, se submeterem ao batismo de arrependimento que João propunha e assim por diante, João começa a ganhar visibilidade, este que é enviado da parte de Deus para ser testemunha da luz, começa a ganhar visibilidade, isso chama a atenção das autoridades judaicas, isso chama a atenção dos judeus que vão até João questioná-lo, quem é você, como que você se entende? e nesta cena nós temos algo muito marcante, decisivo para entender, entender o texto de hoje, que é quando João nega ser o Cristo, João nega ser o Cristo, olha eu não sou o Cristo, eu sou apenas aquele que foi enviado adiante dele, eu sou o precursor daquele que é o Cristo, João sabe exatamente o seu papel, a sua função, a sua missão, ele tem compreensão e não almeja para si nada além disso, o que lhe foi designado Eu não sou o Cristo Eu sou um precursor Daquele que de fato é o Cristo E aí do versículo 29 Ao versículo 34 Mais João na narrativa de João O evangelista Ele afirma, e talvez esse seja um dos textos Uma das falas mais famosas De João sobre Jesus Eis aí o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Este é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo. Nesta cena, que está narrada de 29 até 34, João faz algumas afirmações. A primeira delas é essa, que Jesus é o Cordeiro de Deus. A segunda, que Jesus é superior a ele, João. A terceira, é que Jesus existia antes dele. E a quarta, é que este Jesus batiza com o Espírito Santo. Tudo isso esclarecendo por que ele não é o Cristo. Por que ele é o precursor. Ele é o Cordeiro de Deus com isso ele aponta para sacrifício, ele é o sacrifício, não eu, eu não vou morrer por vocês, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é por meio do sacrifício dele que o mundo poderá ser perdoado, então ao afirmar que Jesus é o Cordeiro de Deus, ele está falando sobre o sacrifício, ao afirmar que Jesus é superior a ele, ele está reconhecendo em Jesus o Senhorio, a soberania, a autoridade sobre ele, ele reconhece Jesus como o Senhor, aquele que é superior a mim, eu estou debaixo do seu senhorio, ao afirmar que Jesus existia antes dele, Jesus está fazendo a afirmação de abertura do Evangelho de João, este é o verbo por meio de quem todas as coisas foram criadas, por meio de quem todas as coisas foram feitas, ele faz referência à pré-existência de Jesus Não tem ninguém que esteja antes dEle Por quê? Porque Ele é a origem de tudo Foi por meio dEle que todas as coisas vieram à existência Ele existe antes Logo, não há ninguém anterior a Ele Todas as coisas tiveram origem nele. E por fim, Ele diz que Jesus batiza com o Espírito Santo se com a afirmação de que ele existia antes dele, ele fala de Jesus ser o verbo encarnado de Deus, ao afirmar que ele batiza com o Espírito Santo, João, o batista, introduz outra temática fundamental dentro do Evangelho de João, o evangelista, o narrador, que é Jesus ser a fonte da vida eterna. Ele batiza com o Espírito Santo, ele batiza com o Espírito que dá vida. Ele batiza com eu eu João Batista batizo com água e batizo para arrependimento. Mas este que está por vir, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é diferente. Ele batiza com o Espírito Santo. E isso significa que no batismo dele nós recebemos vida. Nós recebemos o espírito da vida e esta é a vida do próprio Deus. Por quê? Porque ele fala de vida de qualidade eterna é diferente desta vida que a gente conhece, só existe um que pode conceder vida eterna, é aquele que é eterno, logo Deus dá a nós a sua vida e Jesus batiza todo aquele que crer com o Espírito Santo, logo o Espírito da vida eterna, no mesmo capítulo 1, do verso 35 até o 42, João afirma mais uma vez que Jesus é o Cordeiro de Deus, e em decorrência deste evento, algo começa a acontecer A gente começa a ver o capítulo 1 fechando com uma leve transição No ministério de João Batista Porque nesta cena final, dois discípulos de João passam a seguir Jesus João aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus E dois dos seus discípulos começam a seguir Jesus e para fechar essa cena de transição com chave de ouro, quem que ele encontra, quem que Jesus encontra pela primeira vez na narrativa de João? Pedro, aquele que vai ser o seu principal discípulo no que diz respeito à liderança dos doze, certo? Então, a transição qual que é? João vem preparar o caminho, vem testemunhar, vem apontar, ele não vem querer para si, ele não quer assumir uma posição que não lhe é devida, ele tem completa consciência de quem ele é e o que ele está lá para fazer, e para coroar isso, para coroar todo esse testemunho, toda essa profundidade que vocês já estudaram sobre as falas de João acerca de Jesus, ele entrega para Jesus os seus discípulos, está aqui, eles até agora me seguiram, mas você chegou, daqui para frente eu entrego para você, passo o bastão, cumpri a minha tarefa, não há em João qualquer ciúmes, não há em João qualquer rivalidade de jeito nenhum, ele sabe exatamente para quem ele estava preparando discípulos, dois dos seus discípulos seguem Jesus e um terceiro é acrescentado, e este terceiro é justamente Simão Pedro, que vai ter ali o seu primeiro encontro com Jesus. Isso prepara para nós a sala para entendermos esse texto que a gente acabou de ler. Porque se a gente isolar esse texto, parece uma coisa meio sem sentido, uma discussão, sabe, de, de picuinha, de, de coisinha assim, sabe? Não, se a gente entender a partir desta sala montada no capítulo 1, fica mais claro que, em primeiro lugar, essa discussão que vai lá do capítulo 3, de 22 até 26, acerca do batismo, tem tudo a ver com este movimento do reino de Deus que estava sendo inaugurado naqueles dias, e João o Batista é peça-chave nessa história de Deus, ali a gente tem nos versículos 22 e 23, vamos ler novamente? Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles isso significa que Jesus adentrou mais o interior da Judéia, né? então ele foi caminhando, rumando mais para o interior da Judéia, e aqui é dito algo interessante sobre Jesus, que a gente não teria conhecimento sem essa fala, Jesus batizava, Jesus estava batizando, então aqui é interessante esta afirmação, essa, essa, essa elucidação que João traz sobre o ministério de Jesus, versículo 23, João Batista, também estava batizando em Enon, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. Nós não sabemos ao certo né, a posição geográfica dessas cidades, mas ao que tudo indica são cidades que fazem parte já de Samaria, até porque no capítulo 4 Jesus vai para Samaria. Né? Então nós temos ali uma ideia de proximidade de Samaria, talvez já nas dependências não mais da Judéia, mas já em região de fronteira ali com a Samaria essas localidades então, e o que está acontecendo, né? dois lugares diferentes, dois batizadores, dois times, Jesus e os seus discípulos, João e os seus discípulos, e estes dois times, nessas duas localidades, fazem uma a mesma coisa, que é batizar essas pessoas com água, uma mesma atividade, isso para o judaísmo deste tempo, não é totalmente novo, a, o batismo, a prática do batismo, já fazia parte de rituais de purificação dentro do judaísmo do primeiro século. Então, batizar com água já era uma atividade que alguns grupos judaicos praticavam naquele contexto. O diferencial do batismo não é que é água, derrubar uma pessoa dentro da água, tirar de volta, e etc. Não, não é a forma que existia o diferencial. O diferencial era... Qual é a razão de se submeter a esse batismo? Por que exatamente ser batizado por um ou por outro aqui? Esse batismo, como nós sabemos, era um batismo de arrependimento. Com este batismo... A pessoa estava se declarando, se colocando em uma posição de expectativa pela chegada do reino de Deus Reconhecendo os seus pecados, reconhecendo a sua necessidade de perdão e de salvação E isso era radical para um judeu Porque se este judeu é obediente à lei etc, por que exatamente ele precisaria de perdão? se esse judeu pratica o que Deus manda, de que salvação eu estou precisando? Eu já obedeço a Deus, mas João vai dizer outra coisa, não, vocês que acham que não precisam de arrependimento, são os mais necessitados de perdão e arrependimento, vocês são verdadeiramente cegos, doentes, porque não conseguem enxergar a sua própria pecaminosidade, vocês se atêm a detalhes da lei, dos rituais e assim por diante, mas não percebem, não enxergam a podridão do seu coração e o quanto vocês estão doentes e precisam de cura, e precisam de perdão, e precisam de salvação, não é à toa que as autoridades judaicas o tempo todo ficavam com a pulga atrás da orelha do porquê que Jesus sentava e comia com publicanos e com pecadores, o senhor tem que andar com a gente, não com pecadores, qual é a lógica por trás disso? Nós somos os santos, nós somos os puros, nós somos os limpos, então é com a gente que o senhor tem que andar, olha a ideia de pureza e de santidade dele, se você obedece a lei, você está bem, não importa as razões pelas quais você obedece, não importa que você esteja obedecendo a lei por razões completamente egoístas, centradas em si mesmo, porque vocês querem se valer da sua própria força para serem salvos por Deus, para permanecerem salvos por Deus, não, Ele veio chamar pecadores, e o pior tipo de pecador gente, é aquele que não se enxerga, é aquele que não vê a sua própria podridão, é aquele que se justifica, inclusive teologicamente, na sua pureza e na sua bondade, que se baseia e que se sustenta na sua própria força, Jesus vem mostrar e João também, que não era bem assim, e assim a perspectiva dos discípulos de João, é muito interessante, porque ela flerta com este sentimento, próprio de corações não arrependidos, de corações que ainda não enxergam a realidade como de fato ela é. Porque esse texto diz, no versículo 25, que essa discussão que surgiu entre alguns dos discípulos de João e um certo judeu, a respeito da purificação cerimonial, ou seja, uma discussão teológica. Interessante você notar isso no Evangelho de João no capítulo 4, a mulher samaritana, quando vai percebendo para onde Jesus leva a conversa, faz o quê? Introduz uma discussão teológica, aqui qual é o catalisador dessa fala dos discípulos para João? Uma discussão teológica, acerca da purificação cerimonial, desvia o foco e foco desviado a gente se perde completamente, então, por causa, ou oh, na antessala de uma discussão teológica, eles vão para João e introduzem para João um problema, que era problema da perspectiva deles. Eles se dirigiram a João e lhe disseram, Mestre, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Em outras palavras sem formular exatamente o que eles querem formular, eles deixam no ar algo que da perspectiva deles pode ser o prenúncio de um problema, que problema é esse? Em outras palavras, João, Jesus está ganhando popularidade e você está perdendo, percebe a mentalidade? Você percebe que nós não estamos protegidos desse tipo de mentalidade, nem andando com alguém como João Batista, humilde que era, centrado que era, consciente de si que era. Os caras estão andando com João. Isso é o que acontece quando a gente se perde em detalhes que não importam verdadeiramente. E aí eles vão discutir e levar para João: João, talvez seja melhor a gente começar a repensar as coisas contratar uma equipe de marketing, reforçar as suas páginas nas redes sociais, porque você está perdendo seguidores. Os caras estão te cancelando. Você está perdendo seguidores, tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Interessante essa perspectiva. Jesus está ganhando popularidade. As pessoas estão começando a seguir Jesus. E sabe o que é que tem de mais maluco nessa preocupação dos discípulos? É que eles mesmos disseram para João, aquele homem sobre quem você deu testemunho, eles sabiam quem era Jesus porque tinham ouvido o testemunho de João e ainda assim não conseguiam perceber o que estava acontecendo. Não tinham seus olhos aclarados sobre qual é a situação. Então, o texto segue nos dando a perspectiva de João sobre o que está acontecendo. Versículos 27 até 30. A gente lê no versículo 27 João dizendo o seguinte. A isso João respondeu. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Com essa afirmação do verso 27, João está dizendo o seguinte. De onde vem a autoridade? de onde vem a autoridade, a autoridade só vem de um lugar, a autoridade que nós reconhecemos, a autoridade que abre a sua boca para falar e diante da sua voz nós nos prostramos, essa é a autoridade e ela vem do céu. a autoridade não vem do reconhecimento da população, a autoridade não vem de número de seguidores, a autoridade não vem do reconhecimento de homens, a autoridade não vem da chancela das autoridades judaicas, não é daí que vem a autoridade, para começo de conversa, a autoridade que nós reconhecemos como única autoridade diante de quem nós nos prostramos e obedecemos, vem dos céus, vem do alto, versículo 28, ele diz o seguinte, vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou Cristo, mas aquele que foi enviado, adiante dele, com essa frase, João está dizendo que, ele tem consciência, de que ele foi constituído, como um preparador do caminho, eu sou aquele que foi enviado da parte de Deus, essa autoridade que veio do alto, me designou como alguém que vai adiante do Cristo e lhe prepara o caminho, com isso João demonstra uma profunda consciência de quem ele é, de qual é o seu papel, de qual é a sua função, em outras palavras, ele tem o seu ego no lugar certo, ele tem o seu ego no lugar certo, o que é um ego no lugar certo? É aquele que não pensa de si mais do que deve e nem abaixo do que deve, é o que Paulo disse em Romanos capítulo 12 versículo 3, Cada um tem de si uma percepção correta, nem abaixo, nem abaixo e nem acima do que deve, mas de acordo com a fé que Deus lhe concedeu. E a fé que Deus nos concedeu é que é Ele quem diz quem nós somos. A nossa identidade é forjada nele. Tanto a origem da nossa identidade, como ele continua sendo para o resto da nossa vida em quem nós buscamos retificar a nossa identidade, corrigir a nossa identidade aperfeiçoar a nossa identidade, é em Deus e não na opinião popular e nem na opinião que você tem sobre si mesmo, o ego dele está no lugar devido, é Deus a autoridade que diz quem ele é e portanto o que ele deve fazer, então no versículo 27, João submisso a Deus, a autoridade vem do alto, não vem do que dizem aí fora, não vem do que eu espero de mim mesmo, não vem de nada disso, a autoridade vem de Deus Versículo 28 João tem a consciência de quem ele é E por tem consciência de quem é Sabe o que tem que fazer Versículo 29 O texto diz assim A noiva pertence ao noivo O amigo que presta serviço ao noivo E que o atende e o ouve Enche-se de alegria Quando ouve a voz do noivo Esta é a minha alegria que agora se completa olha que interessante, João o Batista traz à tona uma metáfora que o povo bíblico conhece com muita clareza, que é a metáfora do casamento para falar da relação de Deus com o seu povo quantas vezes os profetas lá no passado falavam da nação do povo de Deus como a noiva do Senhor o Deus que acolheu preparou-se para o casamento e esta noiva se prostituiu, casou-se com outro, adulterou, lembra dessas metáforas do casamento? Ela é uma das mais utilizadas no Antigo Testamento para falar da relação de Deus com o seu povo, e a igreja cristã se apropriou dessa metáfora, porque quando você olha, por exemplo, lá para o livro do Apocalipse, qual é o ápice do que está para acontecer? Um banquete de casamento a noiva é entregue para o noivo e ali há a celebração das bodas do cordeiro essa é uma metáfora muito profunda e aqui João está antecipando um assunto ele está dizendo o seguinte nesta grande história de casamento que vai terminar com uma grande festa que é as bodas do cordeiro quem eu sou? eu sou o amigo do noivo, eu sou o padrinho e a minha alegria não é porque eu não sou o noivo a minha alegria é porque eu sou o amigo do noivo E eu estou nessa história, encontro alegria em entregar o noivo para a sua noiva Bem, tomar todo o, o, o cuidado para que o casamento corra bem, que dê tudo certo Para que os convidados estejam bem recebidos, para que as, a, a, os preparativos estejam em ordem Esse é o meu papel Portanto, eu encontro alegria em Jesus ser o noivo cumprindo a minha função de ser o padrinho, ele não quer para si a posição do noivo, ele não se entristece, porque o casamento não é o dele, a perspectiva dele é completamente diferente, o casamento é dele, enquanto amigo do noivo, enquanto padrinho, enquanto alguém que é capaz de celebrar o que está acontecendo não porque ele quer algo que não lhe cabe que não pertence a ele com isso, essa metáfora e essa grande e poderosa metáfora do casamento onde João já vê em Jesus a concretização deste grande sonho profético que vem lá do passado de que finalmente Deus e o seu povo, são um casamento perfeito, não há mais adultério, não há mais traição, não há mais necessidade de correção de caminhos, de reconciliação e nem nada, Je, João com a sua perspectiva, com a sua clareza, ele já olha para Jesus e vê em Jesus a concretização desse grande sonho divino, de que o seu povo e o seu Deus formem a união perfeita, sejam um só, e aquilo que Deus uniu, não separe o homem. O que vale para o nosso casamento humano, dentro dessa metáfora, vale para Deus e o seu povo. No versículo 30, a gente lê o seguinte. Opa, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa é uma frase também muito conhecida de João. né? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua, isso meus irmãos e minhas irmãs é um grande exemplo e lição para nós de humildade, e só pode dizer algo assim sem ser da boca para fora alguém que teve a vida que João teve, eu acredito que é lá que a gente tem que olhar para João, olha a vida dele nos ensina muito, não apenas o que ele disse sobre Jesus, porque o que ele disse sobre Jesus é a verdade O testemunho que ele deu Verbal de que Jesus é a luz De que Jesus é o Cordeiro de Deus De que Jesus é noivo Todas essas coisas são verdade E precisamos Dessas verdades Que saíram da consciência de João Do conhecimento de João Da intimidade de João com Deus Inspirado pelo Espírito Santo a nos revelar coisas assim Tudo isso, com tudo isso João nos ensina mas ele nos ensina também com seu modo de viver, com a mente que foi formada nele, com o caráter que foi forjado nele, ele se torna exemplo para nós nesse sentido, alguém que mais está interessado em ver o crescimento do outro, o avanço do outro, o desenvolvimento do outro, o progresso do outro, e não apenas torce para que o outro dê certo, mas abre mão de si para que o outro dê certo. Ajuda, faz algo, não apenas torce, mas põe a mão na massa e vai trabalhar para que o outro dê certo, para que o outro cresça, para que o outro seja alavancado e se desenvolva. Eu gosto de olhar para João como um exemplo, porque é exatamente isso que a gente vai ver depois, os apóstolos fazendo com os seus discípulos no livro de Atos dos Apóstolos. Pessoas tremendamente interessadas em formar outras, levar outras pessoas ao conhecimento de Deus, sabendo que elas poderão liderar outras pessoas, conduzir outras pessoas à verdade do Evangelho, e dedicam a sua vida para pessoas. Entenda isso quando a gente vê a expansão da igreja, no livro de Atos, nós não estamos vendo pessoas dando a vida para que uma instituição dê certo, elas estão dando a vida por pessoas, e ao darem a vida, o trabalho, o suor, o tempo, pagarem o preço, tudo isso é dirigido a pessoas em quem Deus quer formar o seu filho, é isso que a gente vê acontecer, e João não poderia ser diferente como um precursor do reino, ele é também para nós um precursor do discipulado eficiente, o discipulado do jeito que Deus almeja, do jeito que Deus quer, por fim o texto se encerra do versículo 31 ao versículo 36 com a perspectiva de João, mas o outro João, o evangelista, essa parte do texto é João o narrador que vai introduzir o que ele aprendeu, o que ele entendeu e o que ele quer nos ensinar com tudo isso que está acontecendo. João vai fazendo isso, né? a sua percepção, a sua lente de narrador, o seu óculos de narrador vai sendo introduzido no texto de um jeito muito sutil, de modo que às vezes a gente nem percebe que agora é o narrador que assumiu a voz e é ele que está falando e é ele que está conversando com a gente do versículo 31 até o versículo 36 a gente vai indo parte a parte, a gente descobre algumas coisas, primeiro versículo 31 aquele que vem do alto está acima de todos, aquele que é da terra pertence à e fala como quem é da terra, aquele que vem dos céus está acima de todo, todos, com esse versículo 31 você já percebeu que ele repetiu, retomou e ampliou algo que João Batista disse sobre Jesus, né? porque lá no versículo 27 ele fala sobre a autoridade que vem dos céus e no versículo 28 ele fala sobre essa submissão a Jesus não sendo ele o Cristo, e aqui no versículo 31, ele de novo fala que aquele que vem do alto, é aquele que tem a autoridade, é aquele que tem o poder, é aquele que está acima de todos. E aí ele diz algo que parece meio enigmático. né? Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. O que isso significa? Quem é da terra e quem vem da terra? Todos nós temos isso em comum, então se refere aqui à humanidade, à nossa condição humana, na qual João Batista se insere, na qual os discípulos do Batista também se inserem, então aquele que é da terra, ele tem suas próprias características, ele pertence a esta terra, e ele fala como quem é da terra, o que ele tem a dizer, ele diz a partir do que a sua condição, de terráqueo, lhe permite dizer, é aquilo que ele enxerga, fala das nossas limitações, porque ao falar sobre quem é da terra, ele está contrapondo com quem é do céu, com aquele que veio do céu, aquele que é do céu, aquele que está acima de todos, ele contrapõe, este aqui tem limitações, porque este é da terra, pertence à terra e fala como quem é da terra. A nossa percepção e a nossa fala sempre será parcial e limitada pela nossa condição humana. Só que graças a Deus que a gente está conhecendo alguém aqui que não é da terra, que não veio daqui, que não enxerga como a gente enxerga, mas ele veio do alto. Ele veio de onde vem a autoridade, Ele é aquele que está acima de todos, aquele que vem dos céus está acima de todos, logo Ele enxerga da perspectiva dos céus, com isso João introduz um assunto muito importante para nós, que Ele vai retomar no seu Evangelho, que é quem vê bem, quem consegue enxergar com clareza a realidade como de fato ela é, não é quem é da terra, mas é aquele que veio do céu, então se eu quero ver as coisas com clareza, se eu quero enxergar a realidade com a devida clareza, se eu quero ter o poder de interpretar as coisas com a devida clareza, eu preciso enxergar com os olhos daquele que veio do céu, daquele que veio do alto, daquele que não está limitado à nossa condição humana, eu tenho que enxergar as coisas da perspectiva dele. Interessante porque um pouco mais para frente no capítulo 7, Lipe, eu estou adiantando um monte de coisa aqui, desculpa, mas depois você retoma, e aí você corrige se eu falar alguma besteira. No capítulo 7, é... ou oh, capítulo 6, agora não lembro, está vendo, me confundi. Felipe, um dos discípulos de Jesus, chega para ele e fala, mostra-nos o pai e está tudo certo e Jesus fica meio que indignado com essa fala por quê? qual é a diferença? Felipe você não enxerga o que eu enxergo? você não vê o que eu vejo? Felipe é da terra enxerga como quem é da terra e fala como quem é da terra logo quem é Jesus? filho de José e Maria carpinteiro de Nazaré mas quem de fato é ele? Não é apenas o filho de José e Maria, carpinteiro de Nazaré, ele é o verbo encarnado, é por meio de dele que todas as coisas vieram à existência, ele é o Senhor de tudo que existe, ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, você percebe que João Batista tinha essa percepção? Por quê? Porque ele enxerga com os olhos daquele que vê melhor, e é aquele que veio do alto. Então, esse texto vem mostrando mais algumas coisas para nós. Versículos 33 e 34. Aquele que o aceita, confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. Esses dois versículos falam algo muito importante para nós, porque retomam o que João já havia dito, lá no mesmo capítulo 3, do versículo 16 até o 21. Sabe aquela famosa passagem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho? Né? Então, esta fala de João, o narrador, introduzida lá, é retomada aqui para fortalecer um princípio, que tem que ficar muito claro para nós discípulos de Jesus, aqueles que confiam, aqueles que creem nas palavras de Jesus, são aqueles que confirmam, que testificam, que assinam embaixo uma única verdade fundamental, Deus é verdadeiro, Deus é verdadeiro, e o que significa exatamente confiar e crer? na prática gente, confiar e crer não é uma questão teórica abstrata da perspectiva bíblica, confiar e crer se traduz no modo de vida então crer no que? ah, na doutrina certa sobre Jesus, li um livro de teologia sistemática e decorei a cristologia então eu estou bem, não é disso que se trata confiar e crer dentro da perspectiva bíblica sobre fé tem a ver com obediência então o que é entrar em crise de fé? crise de fé não é dúvida teológica crise de fé é falta de obediência crise de fé é ouvir o mandamento e não obedecer o mandamento crise de fé é ame o teu próximo como a ti mesmo mas eu prefiro amar a mim mesmo e não o próximo isso é ter crise de fé, é ter crise de obediência, é ter crise de submissão, então aqueles que confiam, aqueles que creem, são aqueles que obedecem as palavras de Jesus, são aqueles que ouvem a voz do pastor e seguem o seu comando, fazem o que ele faz, obedecem as suas palavras… Quem vive assim testifica a verdade de Deus na sua vida Testifica que Deus é verdadeiro não porque os seus argumentos contra os ateus são bons Mas porque na tua vida você mostra que vale a pena viver, viver e pagar o preço Por cada verdade que você confessa sobre quem é Deus É ali que você demonstrou que Deus é verdadeiro Não com bons argumentos mas com uma vida cheia do Espírito, porque este que fala é aquele que dá o Espírito sem limitações, como eu gosto dessa expressão, em outras palavras, este é aquele que veio conceder vida, mas vida que transborda, não é vida que fica medindo um pouquinho de vida para você, um pouquinho de vida para você, não, é a vida que transborda, é vida em abundância, Ele veio para se derramar sobre nós, para nos encher sem nenhum tipo de impedimento, sem nenhum tipo de limitação, para dar de si para nós o quanto for necessário, sem nenhuma limitação, é aquele que está aqui porque é abençoador, porque é misericordioso e porque decidiu nos conceder a vida e a vida de qualidade eterna. Ele nos dá o Espírito sem limitações, o Espírito da vida abundante. E por fim, versículos 35 e 36. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele Vamos reler Capítulo 3 Versículos 16 e 17 E aí a gente compara com esse aqui Porque Deus tanto amou o mundo Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crer Não pereça Mas tenha a vida eterna Versículo 16 A primeira frase então de novo Vamos, lá, vamos ler juntos Só a primeira frase Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para aí, versículo 36, desculpa, 35, o Pai ama quem? O Filho, então neste pequeno trecho, a gente aprendeu duas coisas sobre Deus, Ele ama o mundo, e Ele ama o seu Filho,
1: versículo 16,
0: Ele ama tanto o mundo, Ele ama tanto aqueles que pertencem à terra, que ele entregou aquele que ele ama, o seu filho. O seu filho. E ele entregou o seu filho, voltando no versículo 35 e 36. E ele entregou o seu filho, e entregou ao seu filho, no versículo 36, o que? Todas as coisas. Ele colocou a autoridade nas mãos do seu, do seu filho. Ele deu ao seu filho. A concretização do seu propósito... A concretização do seu grande plano... Que lá no versículo 16 já tinha sido antecipado... Todo aquele que nele crer... Não pereça... Mas tenha a vida eterna... Versículo 35 chega na, 36 chega na gente... Quem crê no Filho... Tem a vida eterna... Isso significa o quê? Que quem rejeita o Filho... Não verá a vida... Mas a ira de Deus... A condenação de Deus permanece sobre ele. Continuação do versículo 16 e 17. Ele enviou o seu filho ao mundo, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus Cristo vem a este mundo não com a missão de condenação, ele vem com a missão de salvação, porque ele não pode condenar o que já está condenado, ele vem para salvar, ele vem para redimir, ele vem para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Versículo 18 diz que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Basicamente uma repetição no versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aqui fica muito claro que crer no Filho de Deus significa receber a vida eterna. Receber a vida eterna. Essa palavra no Evangelho de João é tão importante, tão importante, que João quase nada fala sobre reino de Deus. Ele se concentra em vida eterna. Este é o efeito da obra de Jesus Cristo. Este é o efeito de crer em Jesus Cristo de ter recebido a benção de Jesus Cristo passamos a ter vida eterna quando João fala de vida eterna se você presta bem atenção no texto e percebe como ele fala e o que ele fala sobre a vida eterna e aqui eu vou me segurar porque eu não vou dar mais nenhum spoiler mas a gente sabe que João está falando de não de uma vida que nós estamos aguardando lá no futuro João não está falando em uma vida que nós esperamos para depois da morte, porque a vida eterna é a vida de Deus, crer em Jesus, receber o batismo com o Espírito, aquele que é derramado sobre nós sem limitações, significa entrar hoje em contato com a nossa fonte de vida e de sentido, que é o Deus Eterno. Quando nós ouvimos Jesus prometer vida eterna, não pense você que esta vida está te esperando depois da morte. Jesus sempre pensou e João entendeu e os discípulos entenderam, a gente se perdeu na história, mas eles sempre entenderam a vida eterna como a dádiva de estar em contato e comunhão com Deus e o Seu Filho, hoje, aqui e agora, estar numa relação perfeita com a Trindade Santa. O Espírito que foi derramado em nós, o Pai e o Filho, a comunhão perfeita. Isso é desfrutar hoje, aqui e agora da vida eterna. Viver a vida eterna é viver em obediência à voz do bom pastor. Isso é desfrutar de verdadeira vida. É a partir dela enxergar que todas as outras coisas não são vida, são morte. Que eu só posso encontrar uma vida. E esta é a vida eterna que Jesus Cristo veio a conceder para a gente. Eu gostaria de convidar você, para que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça e a gente tivesse um momento de oração. Talvez você nunca tenha tido na sua vida uma experiência de dizer, eu rejeito Jesus. Eu não quero saber do Filho, como a gente leu nesses dois textos. Só que nem sempre a rejeição do filho é um ato verbal e consciente. Rejeitar o, o filho tem muito mais a ver com a forma como nós nos relacionamos com ele hoje e aqui e agora, especialmente com a sua palavra. Rejeitar o filho é ouvir a sua voz e desobedecer. Rejeitar o filho é ouvir as palavras do próprio Filho de Deus e continuar achando que a gente se basta, que a gente sabe o que é o certo. Rejeitar o Filho é dar as costas para Ele, quando Ele nos chama para a luz, mas a gente prefere continuar andando nas trevas. Por isso, eu gostaria de que o Espírito Santo de Deus sondasse os nossos corações e nos, das, nos desse a visão daquele que enxerga as coisas a partir do alto para que nos desse a visão sobre nós mesmos, sobre o nosso coração e a gente com coragem fizesse a oração sonda-me ao Deus e vê se há algo em mim que te desagrada Senhor, traga a luz, porque eu sou aquele que ouviu o Teu Evangelho, e eu quero crer, confiar, obedecer exclusivamente ao bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, e de quem eu me identifico ser uma ovelha. Pai querido, nós, diante da Tua glória, diante da glória que o Senhor revelou a nós no sacrifício do Seu Filho, Teu amor leal, Tua graça, Tua misericórdia, Senhor que nos alcançou aqui, Senhor que nos acolheu em Sua eternidade, Senhor que nos dá o Espírito sem limitações. Pai querido, nós colocamos diante do Senhor tudo aquilo que nós somos, Pai, Todo o nosso senso de compreensão de quem somos, senso de identidade, de sentido, de propósito, e é aos pés do Teu trono de graça que nós nos achegamos com um único desejo de vivermos, Pai, a vida segundo a Tua vontade. O único desejo de Te obedecer de ouvir somente a Tua voz. De reconhecer somente a Sua autoridade. De termos o nosso ego colocado no lugar certo. E saímos, Pai, do encontro com o Deus Altíssimo, conscientes de quem nós somos. Verdadeiramente humildes. Sabendo que se não for pelo Teu amor e graça, nós não somos nada. Pai querido, nós Te rogamos que o Filho não seja rejeitado no coração de nenhum de nós. Nas nossas atitudes cotidianas, que não haja entre nós, Pai, desobediência ao Senhor Jesus Cristo mas que sigamos firmes, Pai, caminhando com aquele que é o nosso bom pastor. Que a Tua graça e o Teu cuidado seja sobre a Tua igreja, hoje e sempre. Amém.